0: Sie war einmal die größte Konsumgüterbranche in Deutschland, die Textil- und Bekleidungsindustrie. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals arbeiteten 17 Prozent der Industriebeschäftigten in Westdeutschland in den vorwiegend mittelständisch geprägten Betrieben. 1990 war dieser Anteil schon auf 5 Prozent gesunken, 3 Prozent waren es dann nur noch Ende der 90er Jahre in Gesamtdeutschland.
1: Es sind ja insgesamt allein in 30 Jahren in Westdeutschland in der Nachkriegszeit rund 400.000 Frauen Arbeitsplätze verloren gegangen, dazu nochmal 300.000 Arbeitsplätze für Männer.
0: Sagt Peter Donath, er war lange Jahre Vorstandssekretär Tarifpolitik in der Gewerkschaft Textilbekleidung und dann Fachbereichsleiter im IG Metallvorstand.
1: Das war schon ein großer Strukturwandel und für die Beschäftigten oft auch mit lang langdauernder Arbeitslosigkeit verbunden.
0: Donath hat zusammen mit Annette Sekfü vom Bereich Tarifpolitik beim IG Metall Vorstand die Geschichte der GTB, der Gewerkschaft Textil und Bekleidung aufgeschrieben. Deren wesentliche Aufgabe war es, lange Jahre den Strukturwandel zu strecken, damit er möglichst sozialverträglich gestaltet werden konnte. In der Branche waren damals vor allem Frauen beschäftigt, sagt Annette Sekfü, eine besondere Herausforderung für die Gewerkschaftsarbeit. Denn die Frauen mussten in den 50er und 60er Jahren neben ihrem Job, die Haus- und Familienarbeit allein stemmen. Da war es dann so, dass die Gewerkschaft natürlich auch darauf eingehen musste, dass den Frauen... Ähnlich wie das jetzt heute auch wieder ist, aber dann auch für beide Geschlechter, dass sie eher Freizeit haben wollten, dass das wichtig war und eben sie auch nicht so aktiv waren. Sie waren zwar bereit, sich gewerkschaftlich zu organisieren, 50 Prozent der GTB-Mitglieder waren weiblich, allerdings nicht hauptamtlich. Es waren vor allem ihre Arbeitsplätze, die durch die Globalisierung gefährdet waren. Und deshalb stritt die GTB für ein Welttextilabkommen, das 1974 durchgesetzt wurde. Das musste regelmäßig verlängert werden. Doch daran hatten die damaligen Wirtschaftsminister nicht immer Interesse, erzählt Donat.
1: Da kam es 1980 zu einer gesamteuropäischen Arbeitsniederlegung von Textil- und Bekleidungsbeschäftigten, an denen sich 2,5 Millionen Menschen beteiligt haben. Und ein Jahr später dann zum zweiten sogenannten Marsch auf Bonn, an dem 20.000 Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter teilgenommen haben, um für diese neuen Welttextilabkommen zu kämpfen.
0: Die aber hatten nur bis 2004 Bestand. Nach 1990, nach der Deutschen Einheit, kam die Industrie noch stärker unter Druck. Von den einst 300.000 Arbeitsplätzen in den ostdeutschen Unternehmen waren nur 20.000 zu halten. Eine Situation, in der auch die GTB kaum noch allein überleben konnte. Sie schloss sich am 1. Juli 1998 mit der großen IG Metall zusammen. Die Arbeitgeber hätten einige Jahre später getestet, wie weit die IG Metall bereit war, sich den harten Auseinandersetzungen auch in der Textil- und Bekleidungsindustrie zu stellen, erinnert sich Peter Donath.
1: Damals in der Tarifrunde im Jahr 2000 standen wir vor einem Flächenstreik, den die IG Metall in der Textil- und Bekleidungsindustrie organisieren wollte. Und quasi in der Nacht vorher haben die Arbeitgeber dann einsehen müssen, dass die IG Metall diese Branche genauso ernst nimmt wie die Metall- und Elektroindustrie und auch bereit ist, auch mit der Unterstützung vieler Kolleginnen und Kollegen aus anderen Branchen wie der Metallindustrie, einen Arbeitskampf in der Textil- und Bekleidungsindustrie zu wagen.
0: In Deutschland spielt die Bekleidungsindustrie heute kaum noch eine Rolle. Es sind die technischen Textilien, die hier produziert werden, also etwa Böschungsmatten beim Autobahnbau, Fasern bei den Flugzeugen bis hin zu Stents im medizinischen Bereich, die werden nämlich aus Textilgeweben hergestellt.